0: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. A jingle bells swing and jingle bells ring Snowing and blowing, a bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock a Jingle bells chime and jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air, what a bright time It's the right el dedo en la llaga, les doy la bienvenida como todos los días, lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde. Soy Adriana Delgado Ruiz. No saben qué gusto me da recibirlos hoy y siempre en estos micrófonos porque no solamente nos están escuchando, ustedes también participan. Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio. Hoy les queremos hablar de un tema importantísimo. Sí, sí. El ejercicio, y sobre todo en esas fechas, es sumamente importante para la salud y el bienestar y a veces no sabemos cómo empezar a hacer algún deporte. Por ello, los dejo con Óscar Sandoval y Claudivet para platicar con una verdadera especialista. Ella es Roxana Ayala Pérez, corredora y además periodista, especialista en temas de deporte y además, sí, déjenme decirle, una gran amiga mía. Es autora de la columna Pasión por Correr, que se publica aquí en El Heraldo de México. El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Muchas gracias Adri, pues nos encontramos con Rosana Ayala Pérez, Oscar.
1: Pues sí, es un disfrute sobre todo porque honestamente yo estoy muy nervioso de que pues de que con este tema del maratón Guadalupe Reyes me vaya yo a, me vaya a dejar de quedar la ropa <risa>
3: Seguramente no si sigues estos consejos Rosana, cuéntanos Hola. cuéntanos
1: cómo sobrevivir Hola, al maratón Oscar, Guadalupe Reyes Claudia
3: sí mira Básicamente es cómo cruzar la meta del Maratón de, de Reyes de la manera más saludable posible. Lo que pasa es que pues estas épocas navideñas pues son más de socializar que de ir a hacer cuestas, ¿no? Más de estar con los amigos y detrás de una mesa que estar en el gimnasio. Y así es, o sea, así es. No hay puede... que vivir con eso. Hay que vivir con eso y hay que disfrutarlo, pero pero podemos sobrevivir y hay cosas que podemos hacer. Pero antes, mira, yo quisiera así como dividir en dos grupos. A ver, para que, Dos grupos a las personas que, que... Bueno, son los corredores amateurs o los eh, deportistas amateurs para abarcar no solo corredores, ¿no? Digamos los que todo el año han hecho la tarea. Los mm. que han corrido 10, este, 15 kilómetros, han hecho maratones y no han dejado de entrenar en todo el año. Hay estudios y entrenadores... Este, nos, nos recomiendan que este tipo de personas sí se den dos semanas al año de descanso y pueden ser estas dos semanas mucha gente o sea deja que en... no es
1: pretexto sino recomendación científica
3: científica exactamente <risas> solo solo si hicimos la tarea si entrenamos sí, sí, sí. por ejemplo el año pasado Tuve la oportunidad de correr Maratón Ciudad de México en agosto y en noviembre hice Maratón de Nueva York. Entonces mi entrenador me dijo: ¿Sabes qué? Ya, descansa para este dos semanas, vete, descansa Navidad, Año Nuevo, y no vuelvas hasta enero. Bueno, yo me tardé un poquito más, <risa> pero se pero, vale, pero, se, se vale. vale, se vale. En sí, hice dos en, en tres meses, wow, dos maratones sí. en tres meses, entonces se vale. Y el otro grupo de personas que apenas acaban de empezar a correr, que llevan tres, cuatro meses yendo al gimnasio, ejercitándose. Entonces su principal temor es: eh, ¿Voy a perder lo que lo que he ganado? Y la mala noticia es que sí. O sea, en dos semanas puedes perder lo que has hecho en tres, cuatro meses. Mira, me por estoy en...
1: aterrando de lo que sí, nos ha no, Sí, mira, sí, no,
3: no, no los quiero asustar, pero nada más es como entrar en conciencia, <risas> claro, tener claro. conciencia. Por ejemplo, si tú dejas, si tú paras una semana, eh, vas a estar al 95% de tu rendimiento que tú tenías antes de parar. Dos semanas. Pier estás al 75% de tu rendimiento, tres semanas al 50%, imagínate tres meses, un mes, en tres meses ya es como si volvieras a empezar de cero solo en este tipo de, en este grupo que digo, no que tiene poco hacer ejercicio los que ya tienen años de hacer ejercicio obviamente no, o sea es más el, el rango de, de perder tu rendimiento que las personas que van empezando, entonces este a, a, a este a este grupo, ¿no? Que apenas, que va empezando, que está apenas adquiriendo un hábito. Es importante que en estos, en estas dos semanas planeen sus entrenamientos.
1: Ok. O sea. ¿Cómo planear los entrenamientos?
3: Planearlos, mira, cuando tú estás en tu, en tus, eh, ahora sí que tu rutina normal es muy fácil. ¿Por qué? Porque todo lo tienes al alcance, planeas tu entrenamiento, dices, este día voy a hacer cuestas, este día, la, el miércoles voy a hacer, este, eh, series y y planeas tu alimentación y tu vida social todo todo gira en torno a tu vida a tu entrenamiento a tu gimnasio a todo lo que haces no pero en estas situaciones especiales como vacaciones navidad pues todo cambia la rutina cambia y las rutinas de, de, de entrenamiento también tienen que cambiar si ¿sí? no 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 mantenerlas igual porque de verdad es imposible entonces qué pasa te frustras te obsesionas y terminas enojado Hoy oh, no pudiera correr qué, ¿O qué, Hoy no pudiera ir al gimnasio No, no. Estás, si
1: tienes que ir a una no, no, cena Estás no, no. en la cena y, y dices estoy... Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Porque mañana me tengo que levantar Exactamente
3: Y son épocas de, 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 de compartir Y de estar Pero todo se puede todo se puede. Por ejemplo, este, puedes planear tu semana. Con, digo un entrenamiento porque vamos a llamarlo así, ¿no? Puedes planear el lunes, voy a ir a caminar con los niños. Martes, voy a sacar al perro a pasear, ¿no? A correr un rato, a trotar un rato. El miércoles, voy a organizar una caminata con la familia donde vamos a ir tal, tal, ¿no? Entonces, puedes hacerlo así. Eh, y, y no es difícil. Incluso puedes, este, con esto, pues, no sé, eh, invitar y, y a los que son sedentarios a hacer algo de ejercicio que o bueno, O sea, que buena. no se
1: esperen hasta el primero de enero. Bueno, no, el primero nadie no, va a ir, no, pero na. hasta no. la segunda semana de enero para empezar a hacer ejercicio, <ríe> no, no. sino que como tajemos a quienes no hacen ejercicio de actividades que sean sencillas ¿no? Sencilla. y que no, que no requieran de un esfuerzo mayor.
3: Ni siquiera mucho tiempo. Mira, 10, 15 minutos, media hora, 40 minutos, de verdad son suficientes. O sea, dice, oh, si tú estás acostumbrado al gimnasio hora y media y dices, no, pues es que 20 minutos no me dan para nada. Sí, te dan para mucho, te dan para no abandonar.
1: Ay, 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 esa frase no. la vamos a marcar, ¿eh? Aunque sea 20 minutos que te, te dan, dan para no abandonar.
3: Exactamente, ¿por qué? Porque de verdad, cada, cada día, cada día que tú pones un pretexto y dices, no, hoy no voy a salir, hoy no voy a correr", cada día que pasa es un día que más te acercas a abandonar tu, tu, tu rutina. ¿Por qué? ¿Por qué tan fácil como un hábito un hábito bueno? o sea, se cuando dejas de hacer algo bueno, un hábito malo llega un hábito malo en su lugar, tan claro como eso. Entonces, entonces hay que tener muy claro, muy claro esto, ¿no? Que aunque sea poquito, con que sea media hora, es bueno. Y, y tampoco tienes que hacer este trabajo de fuerza, velocidad, o lo importante, lo importante es moverse. Y una buena idea, por ejemplo, es inscribirse en estas carreras. Hay muchas carreras de fin de fin en fin de año, ¿no? Por ejemplo, ¿Ah, sí? Es, sí está la, la carrera de San Silvestre, que son 12 kilómetros, es el 31 de enero, y qué manera tan padre, de verdad.
1: 31 de enero.
3: 31 de diciembre, perdón. Ájale, ah, para cerrar el año bien. Perdón, pero 31 <risa> no, no, de diciembre. No, 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 no. Sí, este para hacer Cerrar el año bien, de verdad. ¿Y dónde es, oye? es aquí en la Ciudad de México. Ah. Pueden buscar Carreras al Silvestre, se pueden este en, entrar, inscribirse. Ya viene, ya está obviamente la convocatoria, este y, y todavía hay lugares. Entonces es, es una es un es pues yo creo que que es una manera muy bonita de cerrar el año. Yo la he hecho y la verdad cierras si y dices tú. Ya, yes. broche de oro, ¿no? Al siguiente viene el siguiente. Rosana, ¿se te ve la felicidad cuando hablas de, de, de toda ah, esta bueno. pasión que
2: compartes? Y yo te quiero preguntar, y le quiero recordar a mis amigos que estamos platicando con Rosana Ayala Pérez, corredora, periodista y además columnista Ajá. de aquí del Heraldo de México, con La Pasión de Correr, tu columna. Así es. Y, y yo te quiero preguntar, esta relación entre la felicidad... Y el deporte, porque realmente se te ve una ilusión, se te ve una pasión, claro, claro. es un estilo de vida. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto? Mira,
3: yo, si tú le preguntas a una persona por qué corre y te va a decir corre porque me hace sentirme feliz esa es la respuesta que te aseguro mucha gente muchos empiezan para empiezan a correr porque van a bajar de, quieren bajar de peso porque quieren tener un poquito de condición y finalmente si tú continúas en esto te enganchas te enganchas y, y, y empiezas a descubrir que correr es como la vida por ejemplo no ¿Cómo este es eso? A ver. por ejemplo eh, correr ahora sí que una frase que dice correr me ha enseñado a mí a tener eh, más paciencia tener a estar eh, cómoda con lo incómodo eh, ¿por qué? porque por ejemplo en un maratón eh, puede suceder cualquier imprevisto o sea tú puedes estar preparado tú puedes haber dicho no yo hice treinta, tres carreras de 30 hice un montón de 10 de kilómetros 10 mi alimentación cuidé todo pero de repente pasa algo puede ser cualquier cosa que en ese momento el gel que tomaste por ejemplo que ese día te pusiste un poco nervioso te cayó al estómago y, y vomitaste entonces así es la vida en la, en la vida eh, puedes tener todo planeado, pero la, te sorprende. Entonces, aprendes a eso, a estar cómodo con lo incómodo. También aprendes a ser tolerante con la frustración, porque igual como en la vida, eh, siempre hay alguien que corre más que tú, y corre mejor que tú. Y en la vida hay, siempre hay alguien más inteligente que tú, alguien que hace las cosas mejor que tú. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso y llevar... ...y hacer tu propia carrera.
1: Fíjate que lo que dices me recuerda muchísimo a lo que dice una gran, gran, gran amiga mía... Uh -huh. eh, ...que ella es también maratonista, que, que le digo yo, y bueno, ¿y cómo corres? Y me dice, mira, Oscar, esto es súper sencillo. Ajá. Le digo, pero cuando te cansas y cuando... Te... Le dice, mira, esto es como la vida. Ya te subiste a la vida. Ya no te puedes bajar. Exacto. Tienes que correr y correr y correr y correr y correr y parar y parar y parar. Y par o sea, y seguirte derecho, ¿me entiendes? Porque es como la vida. Ya te subes a tu carril, es tu ritmo, es tu momento, estás tú contigo, eh, reflexionas, te frustras. Ella me dice, por ejemplo, los primeros cinco kilómetros son los que más odio en la vida porque me estoy cuestionando qué hago ahí. Pero es el mantra que todos <risas> ¿Qué hago aquí? Si
3: podría estar en mi casa desayunando unos chilaquiles, ¿no? O sea, no.
1: <risas> que es justo a donde voy. ¿Cómo? Para la gente que, digamos, porque aquí estamos, ¿cómo sobrevivir el Maratón Guadalupe Reyes? Ajá. Y no morir sin ejercitarse, ¿no? Exacto. Pero también hay mucha gente que se está está planteando empezar a hacer ejercicio, ¿no? Es sí. decir, estamos en esos primeros cinco kilómetros en donde estamos mentando. Este... Es que
3: así es. De eso Madre. se trata. ¿Cómo
1: superar ese kilómetro cinco y darle? Danos tiempo.
3: Mira, te voy a decir, empezar a correr, o, o así como empezar en el gimnasio, es difícil. Porque como dices tú, los primeros kilómetros sientes que el corazón se te sale por la boca. Pero hay que entender por qué. A ver. Por qué. Y ya cuando lo entiendes por qué, dices, ah hay que entender el cuerpo. Cuando tú empiezas a, a correr, eh, obviamente tus músculos empiezan a moverse, empiezan a moverse, empiezas a ejer ejercitarte y requieren de mayor cantidad de oxígeno. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Entonces, Dice los músculos, necesito oxígeno y pasa la petición a las venas, al cerebro, al corazón y entonces el corazón empieza a latir más fuerte. Y, y es cuando empiezas que sientes que, que no, que no,
1: que no, te, alcanza pues, no te
3: alcanza la vida. ¿no? Y si tú entiendes eso, entonces entonces dices, ah, con razón, un buen plan de entrenamiento dice caminar, correr, correr, caminar, caminar, correr. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de empezar a correr así como el borras. Bueno, voy a correr cinco kilómetros y no. Se empieza poco a poco, se empieza despacio y para eso pues hay que ir con un buen entrenador. Planes de entrenamiento en internet hay muchos y pueden seguirlos, pero yo yo, yo. Ahora que mencionamos esto, de empezar a correr. Yo creo que si vas a hacer las cosas, hazlas bien. ¿Y cómo? Primero, dice, es, uno da por hecho que está bien de salud, ¿no? Y dices, no, pues yo me siento bien. Pero no te cuesta nada ir con un médico y decirme, bueno... Quiero una, un, es un electro, una química sanguínea y una biometría hemática.
1: Con eso... A ver, otra vez, electro...
3: electro, Un electrocardiograma, una química sanguínea y una biometría hemática. Con ¿Para eso, qué te
1: sirven estos tres?
3: Te sirven para saber si estás apto para empezar a ejercitarte.
1: Y también y te si sirven... Tienes,
3: y si tienes este mayor, ma, o sea, más de 35 años y quieres hacerlo y puedes hacerlo, es muy recomendable hacer una prueba de esfuerzo. O sea, no, de realidad no es muy, muy costoso, te gastas más en una entrada de dos entradas al cine y dos combos de palomitas. Te gastas más en el
1: funeral. La verdad. <ríe> Exactamente,
3: te sale más. Caro. Bueno. Bueno, sí que hacer eso, entonces Oye, Rosana, vas... pero estás
2: diciendo algo muy importante porque muchas veces las buenas intenciones terminan en algo malo. Es decir, queremos empezar a entrenar y ni siquiera calentamos bien Exactamente No conocemos este los ejercicios de estiramiento o, no, o la respiración que debemos tener Y entonces nos afectamos Y nos hacemos un daño claro. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar fíjate, a incursionar
3: en esto? Fíjate que antes que eso yo, Eso es muy importante Pero ese es como el segundo paso El primer paso es la gente que dice Es que yo no sé correr No, es como ir en contra natura O sea, sí sabes correr Todo el mundo sabe correr Correr es poner un pie delante del otro Punto ¿No? Y, pero para eso hay que seguir ciertos, ciertos, este, pasos, ¿no? Primero, ¿no? Lo que decía, ir con el médico, ya te dice el médico, ok, te pone palomita, estás bien, ok. Segundo. Y esto
1: te sirve también para el entrenador, para que el entrenador te ponga una, eh, un, un entrenamiento acorde a tu estado físico. ¿verdad? Exactamente,
3: si tú vas con un entrenador y no te pide esto, vete. O sea, Ojo, eh, de nota verdad, de estos no. Amigos. Si tu entrenador llegas, oiga, este coach, yo quiero llegar a entrenar y te dice, sí, mira, este ahorita camina y corre y no sé qué, y no te pide una prueba de esfuerzo, no te pide esto o lo básico, váyanse de ahí, huyan. Ahora sí que huyan corriendo. <risa> ahí, sí no, ahí sí corran, sí, porque, porque yo he conocido entrenadores que que no te piden eso. Y hoy es muy común ver a, a, a entrenadores en los parques, en, en, en los lugares como Bosque de Tlalpan y todo eso así, en donde están con su grupo de, de, de gente y están entrenando. Hay unos muy buenos. Y antes de quedar con el primero, chequen, pregunten, oye, ¿quién es el mejor aquí? este ¿A quién me recomiendas? no Para que, para que vayan a lo seguro. Y ahora, este entrenador, ya que ese es el segundo paso, ir con un buen entrenador ya encontraste a tu entrenador entonces ya te propone un plan de entrenamiento el plan de entrenamiento primero o sea si igual si el, el entrenador no les hace esto verdad huyan de ahí es antes de correr tienen que hacer por lo menos un mes mes y medio de ejercicios de fuerza de fuerza ¿Qué es eso? en las piernas pesas. Puede ser gimnasio o tu entrenador te puede hacer este sentadillas, ligas, dependiendo de cómo, de, de, de qué, de qué condición traigas o qué fuerza traigas.
1: Entonces segundo punto importantísimo para el entrenador. Sí, no empezar a un, un correr inmediatamente. Es no. bueno es hacer ejercicio de fuerza.
3: Exactamente, empezar mes, mes y medio con ejercicio de fuerza y uno dos días de trotar, caminar, trotar, caminar. Tercero, comprar unos buenos tenis. Tampoco tienen que comprarse los que usa el Yutki la verdad. O sea, él, <risa> no, y no podrían. Porque... cómo identificar
1: unos buenos tenis?
3: Fíjate que, que esta es una, una pregunta difícil, porque yo aprendí, ahora sí que a prueba y error. ¿no? O sea, uh -huh. eh, compraba unos, me provocaban lesiones. Y, y yo creo que lo correcto, si volvemos a lo mismo, hacer las cosas, hay que hacer las cosas bien. Puedes hacer una prueba de tu pisada. Se habla mucho de pronador, supinador, este, pisada neutra. La mayoría de los de, la, de las personas es pronador, uh -huh. pero una cosa es la pisada como tal, porque dicen, eh, moja un papel y pisas y, y, y ves como, no. ¿Por qué? Porque una cosa es la pisada, o sea, cuando estás estático, cuando estás parado o cuando ya empiezas en movimiento. Uh -huh. O por ejemplo, si tú haces una carrera larga y eres, y eres pronadora neutro, Sí.
1: Eso se ve muy complicado, oye. Sí,
3: eh, pero no es tan complicado, la verdad. Eh, ya cuando estás cansado ya te completas en pronador, ¿no? Entonces, ah. pronador. ¿Qué es un pronador? El pronador, el neutro es el que pisa con el metatarso, o sea, con la parte, con el antepié, con la parte central del pie. Okay. El pronador es el que pisa hacia un poco hacia adentro, okay. o sea, de la, de la parte externa del talón cruzado hacia, hacia el, digamos que el dedo pulgar Oye, se interno. va a ver raro
1: esto. O sea, en las callosidades que se forman en los pies de todos, ahí puedes Eso es muy importante. qué tipo de pie claro tienes, Claro ¿no? que sí,
3: de verdad. Eso es, es de verdad que es un punto muy importante. Donde veas, tienes callo, es donde pisas más. Si okay. lo tienes hacia adentro, puedes ser pronador, hacia afuera supinador. La mayoría de gente es pronador. La verdad, eh, hay muy poco. Es como ser zurdo y derecho, ¿no? La mayor parte es diestro.
1: Pronador es que... Pisas
3: hacia adentro, hacia adentro. Hacia okay. adentro. Ajá. Okay. Y, y yo lo que sugiero, más que ir a, a un lugar, oye, quiero unos tenis pronadores, unos tenis... Super", lo mejor es ir, decir, quiero unos tenis neutros y mandarte a hacer unas plantillas especiales para tu pisada. Sacas la plantilla de los tenis... Y, y, los y, colocas, los y colocas tu plantilla la que te mandaste hacer hay lugares especializados donde, donde te hacen tus plantillas ah, pues pero digamos bien. que para un principiante ya esto es ya para cuando vas a correr 10 kilómetros o más para un principiante yo creo que unos buenos tenis este bastan neutros pueden ser o pronador o, o, o tipo este atendiendo a, a pronador el supinador es muy es muy es muy fácil identificarlo porque es el pie plano entonces okay. entonces este pues en
1: medicina pero bueno ¿Cuál es el cuarto punto Que tenemos que identificar? El cuarto persona?
3: punto Ya fui Ya ya, este, ya te compraste tus tenis Ya en, empezaste con tu entrenador Pues ahora sí Que estar consciente De que esto es de paciencia Como dice Clavillazo O sea es Calmar <risa> la cosa
1: <risa> <risa> Calmar A ver la otra co vez Como dice Clavillazo es, la cosa es
3: calmada. calmada sí no porque ¿sabes qué? empiezan a correr ahora se da mucho esto ya hiciste tus primeros cinco kilómetros y ya te están diciendo los demás oye ¿y cuándo haces el maratón? ¿o cuándo haces el medio maratón? o tú mismo ¿no? Ve, estás en un grupo y ves que los que están hablando del, del 21K o del maratón y que ya están no y te
1: achicas si y tú y achi no, sí, yo aquí con mis cinco sí yo no ya
3: quiero hacerlos entonces te saltas no pues ¿sabes que ya viene el medio maratón de la Ciudad de México ¿Ya un 10 ya iba a ser el medio no para llegar a hacer un medio maratón para llegar a hacer un maratón tienes que tienes que hacer muchas carreras de 5 muchas carreras de 10 tienes que hacer
1: tienes que conocerte conocerte a ti, y a cuerpo, a ¿no? ti
3: mismo y saber hasta dónde llegas saber exactamente eh, en qué punto hasta qué punto te alcanza te alcanza digamos la energía, ¿no? O sea, y, y eso solo solamente se hace corriendo. Si tú corres un 21 y al 21 te quieres ir al maratón, es imposible. Entonces, por eso llega el famoso muro. El muro eh, se habla mucho del muro. Bueno, ya estamos ya muy muy muy, muy ¿Qué al es maratón. El muro? el muro es cuando llegas más o menos al 35, al 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 estás en el 35, 38 kilómetros, y truenas y dices, "No, ya no puedo." Este, te cansas, este, mucha gente sigue pasa el muro y, y, y termina la carrera, muchos muchos ahí quedan, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Porque en un maratón, en un maratón por ejemplo, uno consume más o menos unas 2.800, 3.000 calorías. ¿no? Órale. Es más o menos lo que requieres para para pero bien suplementado. Sí, suplementado
1: sí. quiere decir que tomes gel, Ajá, que te exactamente. Hidrates que hayas comido, haya seguido la dieta correspondiente. Bien, bueno, bueno, con una carga
3: una buena carga de carbohidratos, okay. perdón. La suplementación bien aparte. Sí. Una con una buena carga de carbohidratos, o sea, bien toda la semana bien alimentado, un día antes, este un buen desayuno. Tienes aproximadamente unas 1600 calorías, bien suplementado 1600 calorías. El maratón, ¿sí? Este gastas 2000, 1200 calorías, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya te acabas las 1600 calorías Truenas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Precisamente suplementarte, este, hidratarte, tomar tus geles, tus gomitas, la miel, lo que traigas. ¿Para qué? Para que ese, esas calorías que te faltan las consumas, las tengas para poder terminar el maratón. Obviamente también pues el entrenamiento. Si tú llegas a un maratón sin haber corrido por lo menos tres carreras de 30 kilómetros, no vas a saber el cuerpo. El cuerpo... Eh, no va eh, lo acostumbras y decir no, bueno, ya llevó este, 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 esta persona, lleva 25 kilómetros, bueno, empieza a medir, empieza a medir la cantidad de energía para cuánto le alcanza y así ya, ya cuando llegas al maratón ya el cuerpo ya está acostumbrado a ese desgaste o esa cantidad de energía que necesita para, para correr los 42 kilómetros.
2: Estamos aquí en El Dedo en la Llaga platicando con Rosana Ayala, eh, quien es corredora profesional y periodista y bueno, además es eh, pues la creadora de la columna Pasión por Correr. Yo te quiero preguntar, eh, Rosana... ¿Qué pasa con esta este talento como innato que tienen algunas comunidades para correr? Por ejemplo, los rarámuris, por ejemplo, los kenianos. Ahora hay muchos documentales claro. en, en Netflix, por ejemplo, que a mí me encantan porque, bueno, puedes puedes ver cómo alguna comunidad hasta cierto punto, este, pues va logrando en conjunto. Digamos que implementar esta ideología de correr ¿Nos lo puedes contestar después del corte, por claro favor? que sí Bueno, regresamos
0: Yo soy Adriana Delgado Y me escuchas a través del Heraldo Radio Aquí en El Dedo en la Llaga Y nos vamos con una felicitación por la Navidad
2: Saludos a todos Mi nombre es Katia D'Artigues Y le mando un cariñoso abrazo y saludo a Adriana Delgado La titular del Dedo en la Llaga y por supuesto a todas las personas que la escuchan. Bueno, pues para el próximo año me gustaría que se haga un gran Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, pues sería una serie de iniciativas, pero también de infraestructura que se tiene que crear para que sobre todo las mujeres que tradicionalmente estamos a cargo de los cuidados, aunque también los hombres se pueden dedicar a ello, por supuesto, recibamos apoyo del estado para hacer esto. ¿Ustedes saben que las mujeres nos dedicamos a veces hasta 40 horas de trabajo doméstico además del trabajo que tenemos? Sí, sí, tenemos una doble jornada. Hay muchos pendientes al respecto y esto beneficiaría a miles de mujeres y a niños, niñas, personas enfermas, adultas mayores y con discapacidad.
3: A todos, un abrazo.
0: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. El dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga estamos platicando con la corredora profesional y periodista Rosana Ayala Pérez quien además es autora de la columna Pasión por correr que se publica aquí en el Heraldo de México y Rosana nos estabas platicando sobre cómo poder motivarnos y, y bueno te dejaba yo aquí en el tintero una pregunta qué pasa con estas comunidades que en conjunto Fíjate, han desarrollado sí, esta ideología sí. de correr
3: mira en cuanto a los raramuris yo creo que esto ya es ellos huyeron subieron a, se subieron a la, a, la, a la sierra taurumara huyendo de la dominación española entonces desde ahí desde ahí ya empezaron a correr ellos han corrido siempre Siempre corren para todo, corren para para buscar, el, eh, como lo dijo esta Lorena, yo no uso para nada el autobús, yo corro para ir a la, a, a la comunidad más cercana, este corro para, para ir al mercado, corren para todo. Y desde, yo, desde que son ellos, pues, ¿no? hay un, Hay un libro muy interesante que se llama Nacidos para Correr. De Christopher McDougall que explica por qué, precisamente por qué ellos son los, los hombres de los pies ligeros, ¿no? Y habla, y habla de toda esta historia sí que traen cargando, y, y, y por qué el, el vivir en estas en esta zona tan difícil que es la Sierra Taromada, los hizo correr, ¿no? Es, si tú vas alguna vez, no sé si conozcas este las Barrancas del Cobre. Es maravilloso. Es maravilloso, pero son unos caminitos, o sea, sí, pequeñitos sí. y por ahí corren, y desde chiquitos. Y, y hay un juego, no recuerdo cómo es se llama el juego. Es lo natural ellos. para ellos correr. Y mencionabas a los, a los keniatas, a los africanos. Bueno, se ha escrito mucho sobre eso, pero, pero yo creo que se ha llegado a la conclusión igual, de que ellos corren... Desde que nacen casi, ¿no? Y tiene mucho que ver también la altura, tiene que mucho que ver este la genética, pero no son todos los africanos, son ciertas, ciertas zonas, por ejemplo, de, de Kenia, de Etiopía, en donde se dan estas, estas condiciones. Y también corren para salir, para salir de la pobreza, ¿no? Para es para ellos es, es la manera, la manera de, de traer dinero a la comunidad, la manera de salir adelante.
1: Oye. Y, y tomando como ejemplo estas culturas además que son muy admirables porque pues los impulsan otras, otras, otras cosas para correr. Eh, pues ahora que viene el inicio del año, pues muchos de nuestros radioescuchas del dedo en la llaga estarán pensando que quieren correr porque además seguramente estarán muy inspirados de la pasión con la que hablas. Eh, ¿Qué otros tips podemos considerar para justamente empezar con este buen hábito?
3: Ok, bueno ya retomando ya fuimos con el entrenador ya compramos nuestros tenis ya empezamos a correr hablamos de, de la paciencia y, y, y de y en eso de la paciencia yo creo que, que muchos cada quien va a tener su motivación uno nos van a decir voy a bajar de peso otros van a decir ya quiero llevar una vida más saludable quiero tener una mejor condición física yo creo que cada quien cada quien va, va a ir encontrando su motivación cada kilómetro,
1: que está dentro que de uno, ¿no?
3: Está dentro de uno, así es. Por ejemplo, a mí me preguntan eh, por qué corro. Y yo corro porque me da, me hace sentir feliz, me da energía, me siento fuerte, me siento dueña de mi cuerpo. Y porque correr, de verdad, a mí me, me, me ha pues he hecho cosas eh, y logrado cosas que en un momento dado yo pensaba que eran imposibles y las hice posibles, por ejemplo. Estar aquí con ustedes hablando de correr. ¡Ay!
1: ¡Qué honor, qué honor! Sí,
3: sí, sí. Entonces yo creo que, que básicamente es eso. Que tengan paciencia, que esto les va a dejar mucho. Y una vez que se enganchen, no lo van a dejar. No lo van a dejar.
1: Pues te, te vamos a creer, mi querida Rosana. Oye, otro tema fundamental en esto, ya lo pusiste sobre la mesa, pero queremos retomarlo, es la alimentación. Y me voy a ir al extremo. El otro día eh, veía un documental acerca de cómo los eh, La persona que más peso levanta en el mundo La mujer de mayor edad que ha ganado una medalla olímpica Y así sucesivamente son personas que son veganos o vegetarianos uh -huh. eh, ¿qué, tienes que platic ¿Qué tienes tú que decirnos de esto?
3: Mira, yo mucho tiempo este, Yo creo que de mis 25 a los 30 años fui vegetariana Ajá uh -huh y ya no lo soy por razones de practicidad porque pasaron muchas cosas en mi vida no que ya no pude serlo pero yo el tiempo que fui vegetariana y que estuve corriendo me sentí muy bien no sentí que me faltaba la carne y ahora que como este realmente yo bueno yo no como carne roja como salmón pescado pero la carne roja no pero corro igual o sea mmm, yo creo que depende mucho de que vayas con un buen nutriólogo, que te haga una buena dieta y depende mucho de la combinación que hagas con los alimentos. Si yo conozco veganos desnutridos y conozco veganos muy bien alimentados, conozco veganos que no corren un... 300 metros y conozco veganos amigos que son atletas eso es Entonces... algo muy
1: importante porque yo en, al, en algunos momentos de mi vida convivo durante un periodo determinado con gente vegana y pues cuando estoy ahí tengo que comer pues lo que comen ellos ¿no? porque digamos es un espacio cerrado y siempre yo observaba mucho sus cuerpos ¿no? y decía yo porque uno asocia el hecho de ser vegano o ser vegetariano con estar muy fit no tener grasa este no tener panza y demás y yo los veía y decía mm. no pues esto no es así o de la misma forma que a veces veo gente correr que tienen unas panzas que ahí te encargo, ¿no? o sea Sí,
3: mira, yo lo asocio mucho con la disciplina. en este, en esta Ahorita en estos tiempos ser vegano para mí significa ser disciplinado. Y, y correr y, es, y hacer ejercicio significa también ser disciplinado. Entonces, si eres una persona disciplinada con tu alimentación, seas vegano o no seas vegano, vas a estar bien alimentado y vas a estar en óptimas condiciones para hacer ejercicio o sea yo yo eso es lo que lo que pienso y lo y como lo veo ¿cómo ves Mika? pues yo quiero ahondar un poquito la verdad
2: Rosana en tu historia de vida ¿cómo fue que empezaste a correr? ¿por oh, qué te mira. decidiste
3: a esto? fíjate que yo corro desde que estaba en la preparatoria y corro y corro porque soy muy mala para todo no. <risa> o sea, en el, no el digas básquetbol, eso, no no, en el equipo de básquetbol no pude entrar, en el voleibol, no, el voleibol no me gustaba. Y luego, bueno, nosotros, yo soy de una época en la que Nadia Comanechi era así como nuestro referente. Claro. ¿no? Y en la que te ponían a correr en la cancha y era un castigo. Te decían, ah, ok, ¿sabes qué? Vas a correr este, como castigo cinco vueltas a la cancha, ¿no? Entonces, correr no era muy popular. Correr hablando... era un castigo, tienes razón. Era mira, un castigo. Ah, igual. Sí, y, y malamente. Entonces ya creces con esa idea de, 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 de que correr es, es, es un castigo y, y mucha gente la tiene. Era precisamente de pesadumbre, por eso. Eran era cinco uh -huh. vueltas a la cancha. Cinco y tres abdominales, veinte abdominales, ¿no? Entonces, eh, no era en, en aquella época que te estoy hablando de los ochentas, setentas, Ajá. ochentas, eh, no había como ahora tantas eh, carreras, no era popular, o sea, correr no era popular No, eh, al
1: contrario, era un, de veras más que un castigo, una penitencia eh, Y
3: veías a alguien correr en la calle y dices, ¿y este loco qué tiene, Ajá. no? O sí, sea, se robó <risa> <risa> Que se robó, o veías a alguien en shorts con tenis y dices tú, ¿qué, qué, qué le pasa, no? Entonces, eh, yo soy de obregón Sonora. Entonces, allá hay una laguna preciosa que es la Laguna Il Nainar y es una laguna artificial. Entonces, ahí, ahí ir a correr, ir a caminar era así como como ir al paseo. Entonces, eh, en época de exámenes, en épocas eh, yo iba a correr. Yo iba, iba a correr sola. Y Entonces, era en aquella época era seguro y así empecé a correr. ¿no? Una por... locura seguro, ¿no? Y era una locura, así, me preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Por qué corre? <risas> ¿no? Después, este, y no había de que nadie te preguntara, oye, ¿cuándo vas a correr el maratón? ¿Y cuándo vas a carrera? Nada, no había entrenador. Era correr por correr y era correr por disfrutar. No había quien te dijera, ¿sabes qué? A la es así o así asado. O sea, nada como respirar. Era correr. Y para mí correr era un escape. Era como, ay, después de exámenes voy a un ratito a correr y como allá hace mucha calor en la tarde, pues refrescaba y, y a gusto, ¿no?
1: Mientras tus compañeros echaban unas cheves
3: <ríe> Y fíjate que en, ahora que dicen los compañeros, cuando después me fui a estudiar a Monterrey... eh. Yo vivía en una casa de resistencia que la llamaban. Entonces, entonces la señora con la que, la que rentaba, era una abogada, este, y le gustaba mucho subi subir un cerro, un cerro que estaba ahí donde estaba una antena de una televisora, ¿no? Y, y había un camino, por lo tanto. Entonces, eh, a ella le gustaba, y decía yo, qué loca, ¿verdad? Se levantaba Ajá. a las cuatro de la mañana y, y se iba a subir el cerro. Entonces dije, yo creo que esto me puede servir para correr. Ay, me salió un sonorense, ¿no? salió, ya estamos. Claro, Ya no, ya no te, si no te salía, no te íbamos a creer no, que era. la nostalgia. Entonces dijo, ok, yo creo que subir, eh, subir un cerro da fuerza. Y cuando bajaba claro. del cerro, a las subíamos a las cuatro y media de la mañana y bajaba yo a las seis y media y llegaba a la universidad y, y cuando todos mis compañeros apenas estaban despertando nos llegaban de malas, yo ya traía una energía increíble. Claro. Y eso, y, y cuando estaba yo estudiando, dice, bueno, si puedo subir un cerro todos los días, oye, ¿por qué no puedo estudiar? O sea, tengo que tener la disciplina para estudiar, para hacer. Entonces fue donde empe empecé a aprender que, que correr y subir el cerro te ayuda a hacer las cosas mejor en la vida, o sea, te fortalecen, digamos que la fuerza de voluntad y, y así fue como empecé a correr y, ya y te después, construyes un carácter y ¿no? te construyes un carácter exactamente y ya después te, te, te eh, involucras en el trabajo, entonces entonces ya empiezan los pretextos, por ejemplo, la culpabilidad, nacieron mis hijos, no, cómo voy a dejar mis hijos y dejé correr, un, dejé de correr un tiempo hasta que dije no, o sea, ya, necesito esto un es tiempo por... para mí y Oye, esto es para mí y por mí.
1: ¿Cuántos maratones llevas?
3: Ocho maratones.
1: ¿Tu mayor éxito y tu mayor fracaso? ¿O frustración?
3: Digamos que, que no hablemos de, de fracasos y frustraciones en cuanto a tiempos, a, a, a cronómetros. Yo creo que, que mi peor maratón fue en el que. en el que no lo planeé. El que fue. así te así pusiste a correr. Me puse a correr, exactamente. Y siempre pasa al principio. Y el mejor maratón fue en el que mi familia, todos estaban en la meta esperándome, hasta oh. el perro.
1: <risa> ¿Cuál Yo fue ese? Vez, ¿Cuál fue ese? Fue
3: Ciudad de México, fue wow. Ciudad de México. Estaba mi esposo, o sea, y fue maravilloso porque él se acababa de fracturar una pierna, entonces entrar a Ceú con, mul con muletas, con perro, con niños, estar ahí, y bueno, entonces mi hija se acercó los últimos, el último kilómetro, ella entró conmigo, y corrió el último kilómetro y medio y cruzar la meta, entonces yo crucé y de verdad me puse a llorar, bueno yo soy muchillona y, mu y muchos de los corredores son muchillones cuando cruzamos la meta, lloramos y tú me ¿no, dices, ¿por qué lloras? No yo sé. pienso
1: que de dolor después no, de correr no, no, lo no te lo
3: juro que no es dolor y pasa no. como, y las que somos mamás nos pasa así como, como cuando con el parto, no, cruzas la meta y dices tú, ¿cuál es el que sigue? o sea, yo estaba estirando o sea, me pasa que termino y estoy relajando, estirando y ya estoy pensando en el próximo maratón, Berlín, Nueva York, O sea, estoy así, a ver, ¿cuál va a ser el próximo? Y digo, no, no, no es posible, esto ya es una enfermedad, no, pero, pero no, pero es padre, es bonito y, y así fue como, como empecé a correr y después eh, lo dejé y después lo retomé, lo retomé porque estaba, fíjate, esto es muy importante. Mucha gente, y tengo muchos amigos que corren porque están pasando un momento difícil en su vida y les ayuda mucho a superarlo. Tengo amigos, este especialmente muy amigos, que tienen cáncer, Sí, tengo cuatro amigos con cáncer y son los más disciplinados y los que se levantan y los que están animando a todos y los que de repente se desaparecen 15 días y es porque están en su quimio o están en sus en sus estudios que se hacen y regresan y, y, y con un ánimo de verdad que que, que es para aprender para aprender de ellos y esos ellos son los que más nos dan ánimo y nos dan y nos apoyan en los momentos en las carreras en, y es increíble ¿verdad? La, la, la vida la vida que te puede dar la energía que te puede dar esto de correr no solo a ti sino en, en, en el compañerismo ¿no? en tu equipo en tu grupo
2: ahora que hablas de, de tu de tu hija de tu uh -huh. familia es muy importante inculcarle a las nuevas generaciones el gusto por el deporte. Uh -huh. y, y más con los datos tan alarmantes que tenemos en México, o sea, el 72% de la población mexicana tiene sobrepeso, tiene obesidad. ¿Y cómo inculcarle? ¿Qué consejos le puedes dar a nuestros radioescuchas de cómo inculcarle a las nuevas generaciones este amor, esta pasión que reflejas por el deporte. Pues así, corriendo. <risa> es corriendo, de verdad, corriendo. Porque ahorita ya estamos en la etapa de los videojuegos, en la etapa de los gadgets, y, y ahora que viene el, el, eh, toda esta época de los juguetes, los niños no piden balones de fútbol o balones de basquetbol. No. Los niños ahora lo que están pidiendo es la tablet, es el videojuego, y, y entonces ¿cómo poder revertir esto? Porque pareciera sencillo, pero el, el decirle a un, a un niño, bueno, en el caso de mis sobrinos, de vete a correr, vete a jugar, pues no, no lo hacen, ¿no? este Entonces, muchas veces con
3: el ejemplo es como como les puedes ir inculcando es. esto. Pero desde tu perspectiva, ¿qué sí, pueden y hacer que, los papás? Hay, hay carreras, hay carreras que son para niños, o sea, que y hay muchas en el año. Entonces, en esto de, de correr, eh, puede uno invitar a los niños a decir, oye, ¿sabes qué? Acompáñame a esta carrera de cinco kilómetros. Un niño puede, yo creo que sin problema, te puede aguantar unos dos kilómetros trotando, te lo puedes llevar un kilómetro caminando, pero la sensación para él, de cruzar una meta y recibir su medalla, eso es lo más motivante que le puedes dar a un niño, de verdad. Yo lo vi en mis hijos, este sobre todo en la grande, en Camila, este, ahí tiene sus medallas, <risa> o sea, está eh, ajá, y ella, en realidad, ya no le, no le gustó esto de correr, pero empezó con el gimnasio, empezó a hacer otras cosas, entonces no necesariamente tienen que correr, pero puede ser una manera, una 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 carrera pequeña, hay otras carreras, por ejemplo, donde llevan a los perritos, cuando se permite llevar, entonces uh -huh. llevar al perrito, entonces eso. Eso, eso puede ser, digamos que una estrategia, además, obviamente, del ejemplo. Y el que te vean, el que te vean este correr, el que te vean todos los días levantarte, el que el sábado llegues y ellos están levantando tú ya llegues sudado después. Eso, eso es, <risa> es, es es un buen ejemplo, ¿no? Y otra, viendo ¿no? cuando chiquito, mi hijo tendría como dos años, ¿no? Y él quería que yo fuera de los tres primeros lugares en una... En una entonces digo, eso no va a pasar, ¿no? Porque entonces decía, mamá, mamá, ¿por qué, ¿por qué corres si, si, no si no ganas? O sea, él no le encontraba sentido a eso. Entonces le digo, es que yo corro para mí y corro para ti. Claro. Corro para ti porque porque a mí el correr me pone feliz y el estar feliz y estar hace que, 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 que te... Pues que te, que te quiera más, o sea, estás de buenas y, y das más amor, ¿no? Cuando te amas, cuando te cuidas, eres capaz de, de dar más amor y llegas a tu casa más contento. O claro. sea, te lo agradecen. El que corras te lo agradecen los demás. Sí,
1: claro, de menos, de menos eh, mal humor y, y más relajado. Ahora, la barrera, o sea, cómo romper con esa barrera en las mañanas de decir me levanto sigo una horita más en la cama. En tu experiencia, ocho maratones, o sea, ¿qué, qué le dirías al auditorio del dedo en la llave?
3: Ay, pues mira, lo que te acaba de decir, o sea, cada día que tú dejas de entrenar, cada día que no te levantas, es un día más que te acerca al abandono. Entonces yo cuando me repito eso y, 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 y recuerdo lo difícil que es empezar otra vez, me levanto. Y, y lo que te decía pues cada quien también antes cada quien va va, va desarrollando sus propias motivaciones no, no hay que olvidar no hay que olvidar nunca eso precisamente eso esa motivación eso que, que tú sientes cuando cuando te pones los tenis o sea eh, eh, eso es lo que te hace levantarte y motivaciones hay tantas como corredores en el mundo
1: oye fíjate que yo no creía yo la verdad nunca fui bueno para los deportes y no creía en ese tema de las endorfinas y la felicidad que te da, hasta que pasaron dos cosas. Uno, cambié mi alimentación y con mi alimentación me surgió la necesidad de hacer ejercicio. Y dos, encontré verdaderamente que sí te da felicidad. Por supuesto. O sea, que sí, sí te pones de buenas, que sí decides. Mira, yo, yo en esa época hacía ejercicio en la noche y cuando, cuando me ponía a hacer ejercicio sacaba... Todos los corajes del día, las, la frustración de que algo no me hubiera salido en tiempo y forma. Y honestamente sí te puedo decir que sí entendí algo que durante 26, 27 años ni siquiera vislumbraba y, y cada vez que me lo decían decía, ay, no, 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 no tú porque te funciona, tú porque corres desde que, de que desde que estabas chavita, tú porque corres desde la universidad. Pero pasado el tiempo, honestamente, sí es una diferencia. Y lo del abandono tienes toda la razón, o sea, y además te voy a decir ahora que pienso en las mañanas como, como que no me levanto a hacer ejercicio, digo, hijo le tengo que esperar prácticamente 24 horas para volver a tener la oportunidad de regalarme este momento a mí. Exactamente. Y de durante todo el día... Eh, tener este, este empuje de que ya logré algo, ¿no? Y ahora con este tema de los relojes inteligentes, que me dice, usted ya acabó con su actividad de ejercicio, siento que ya acabé el día acabando, ya claro. ¿sabes? empecé el día acabando con un pendiente. Entonces, eh, todo esto nada más pues para decir, claro, lo que estás diciendo es verdad, yo no lo creía y lo aprendí a creer y de verdad que muchas felicidades por, por este esfuerzo y porque además dediques tu tiempo no solo a correr, sino a, a, a compartirnos la magia de correr, de hacer ejercicio. Y de mantener la disciplina.
2: Y yo nada más para, para terminar esta conversación. Estamos platicando con Rosana Pérez. Eh, Rosana Ayala Pérez. Quien es corredora, periodista. Y bueno, quería preguntarte. ¿Cuáles son los errores más comunes? Estos que debemos
3: evitar. Los errores ah, de principiantes. Sí, sí, claro que sí. Lo acabo, ahorita lo mencionaste. Primero, llegar y no calentar. No estirar previamente. ¿Por qué? Porque eso te lleva directito a una lesión. Segundo, irte a correr sin desayunar. Hay entrenamientos específicos cuando se hace cardio en ayunas, pero esos son especiales y hay que llevar una estructura y una alimentación. Pero por favor no cometan ese error de, de irse. ¿Y como que
1: desayunamos hoy en esos casos?
3: Ah, bueno, o sea, puedes desayunar, no sé, este, una avena o un licuado de proteína o un pan tostado con mermelada. Hay quienes toman, quienes y la cafeína. Hay quien toma café y les y les ayuda la cafeína porque porque les da... Bueno, hay una explicación que te provoca vasodilatación y eso hace que el oxígeno este, funcione mejor. Pero pero yo creo que, que uno tiene que ir eh, probando diferentes desayunos. O sea, un día puedes desayunar avena, uno, esa semana puede, puede ser tu batido de, de frutos rojos. Hay una... Bueno, mucho, mucho que puedes desayunar y, y que tú vayas sintiendo sobre todo qué es lo que te va cayendo mejor, con lo que no te va sintiendo este pesado. Tengo una, una amiga que es una excelente, excelente corredora que nunca desayuna. nunca Bueno, Nunca desayunaba y, y eh, corría 21 kilómetros, este, tres carreras, cuatro, o cinco carreras de, de 21 kilómetros en un año. ¿Y qué pasa con, do, con, el, con el tiempo? Con el tiempo que no desayuno se hizo muy propensa a lesiones. Entonces, mm. eh, acá, ahorita está, está recuperando así de una lesión precisamente por lo mismo. El doctor le dijo por no desayunar. Entonces, entonces yo creo que un error es irse sin desayunar. Otro error es, es igual al terminar de correr, eh, igual no estirar y no calentar. No, perdón, no, no estirar. Y, y lo segundo es, lo que y la otra es lo que te decía, que. No hay prisa. Hay que ir despacio y poco a poco. Entonces, yo creo que básicamente esos podrían ser los errores de principiante.
1: Uy, pues mucho aprendizaje, ¿no, clau.
3: Mucho que aprender y además, no, creo que con esta
2: conversación nos estás motivando mucho. Ay, y pues estás motivando mucho. sí, gente. que se unan a la manada.
1: 100%, 100%. La verdad es que yo, yo en este momento no corro, pero hasta me dieron ganas de correr. Adelante. Eh, porque porque pues ciertamente sí da sí da muy buenos resultados, ¿no? O sea, y ahora sí, sí que sí, en sí. función de lo de haber puesto el dedo en la llaga en el tema de correr, sobre todo este uno en el maratón Guadalupe Reyes, es decir, acuérdense, muchachos, acuérdense. muchachas, acuérdense que un día de abandono hace más complicado el claro, regreso. sí, y, y
3: y tampoco tienen que estresarse tanto, es poco, o sea, todos los días media hora, 20 minutos, la cuestión es no dejarlo.
1: Nuestros amigos corredores, que pues no van a poder correr de la misma forma y que, como decía muy bien Rosana, hay que también dar una pausa, pues inviten a caminar a sus sobrinos, primos, hijos, tíos, abuelos, además en esta época de convivencia y el que saliera también dar una vuelta y ejercitar un poco el cuerpo, sea también otro motivo para estar con nuestra familia y otro pretexto para estar con nuestra familia. Así es. Eh, pues muy importante la alimentación, es decir, sí. ni 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 limitarnos a correr porque hay gente que, 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 que está gordita, ¿no? O sea, sino que, sino que más bien hagamos una alimentación equilibrada, ¿no? Si decidimos ser veganos o vegetarianos, bueno, pues hay pruebas que dicen que está Así muy bien, es. pero que sea equilibrado.
3: O en estos días, ¿no? Yo te topas con gente que dice, no, no, yo no voy a comer en todo el día porque voy a esperar hasta la cena en la pésima noche. En la, no, pésima decisión. Eso no lo hagan, por favor. Lo que pueden hacer es que si llegan a una reunión, no le entren a la botana. Ya, espérense y mejor ya cenen más o menos una cena normal. Ese podría
1: ser un buen tip. Y no, no lleguen muertos de hambre, porque si llegan muertos de hambre, se van a comer toda la botana eso. y luego no van, a, <risa> no van a comer. ¿Y qué es la botana? Eh,
3: papitas, galletas, o sea, comida chatarra, y el cuerpo, este... Uh, pasa factura. Pasa factura.
1: Y muy importante, si contratan a un entrenador o a algún amigo los quiere entrenar, las pruebas físicas de salud básicas, prueba de esfuerzo, eh, de la sangre, saber que estamos equilibrados, y a partir de eso, empezar hacer un entrenamiento acorde a nuestro estilo de vida previo para que tampoco nos desanimemos porque luego claro. si nos lastimamos si nos duelen de mal los músculos pues muchas veces no es más que un inhibidor de seguir haciendo ejercicio y justo lo que no queremos exactamente. es exactamente ¿no? ¿qué más? ¿qué más para cerrar mi querida Rosana?
3: Ay, pues, mira, pues que, que empiecen, que si no han empezado, empiecen, no se van a arrepentir. Y, y ya, estaba, ya es un ¿no? momento, es un buen momento, ¿por qué no? De verdad, un buen propósito de, de, de principio de año, pero que sea de verdad y hacerlo bien.
1: Oye, y como yo digo, hay que terminar el año como lo queremos empezar entonces tampoco nos esperemos a, hacia el primero de enero o no, los primeros no, de enero no. para empezar a hacer ejercicio ejercicios no podemos correr.
3: hacer en estos días hacer nuestro buen plan ir por ejemplo ir buscando un buen coach ir viendo ahora sí que nuestros tenis y eh, puede ser ¿no? y, y mentalmente ya nos vamos preparando para para empezar
1: exactamente
3: pues muchas gracias Rosana no, por esta al contrario gracias a ustedes Les... nos dejaste motivados informados es, y además... espero que así sea
1: y ahora sí que después de poner el dedo en la llaga A correr,
3: a correr. Y, y corriendo nos vamos
1: con nuestra queridísima Adriana Delgado
0: El dedo en la llaga Ese tema es realmente interesante Y con esta entrevista tan inspiradora Y estos sencillos consejos En verdad esperamos que pueda empezar El año muy activo Para mejorar la salud y la fortaleza física Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, El Dedo en la Llaga. Soy Adriana Delgado, deseándoles que sean muy felices, que disfruten a sus seres queridos en estas fechas tan especiales y gracias, gracias por su sintonía.
1: Esto fue El Dedo, El Dedo en la yaga con, con Adriana Delgado, Delgado y, Gabriel y Gabriel Bauduco. Bauduco.